0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Nós estamos hoje aqui para um episódio um pouquinho diferente. Eu chamaria da prática para a teoria astrológica. A gente vai contar para vocês um pouco da nossa experiência profissional, principalmente no sentido de como a observação dos acontecimentos cotidianos, inclusive assim os noticiários, as coisas que acontecem com a gente, com pessoas próximas a nós, com os nossos clientes, é, o clima, né, que que está assim em relação aos acontecimentos, como a gente acaba sempre relacionando isso com a teoria astrológica. Que quando se pensa em astrologia, a gente ouve muitas pessoas, nossa, mas é um tema tão complexo, e realmente é. Você que nos acompanha aqui sabe dos inúmeros assuntos que nós já tocamos, né? Dos que nós ainda vamos tocar é, e, e da própria, dos próprios conhecimentos astrológicos que são muito vastos, a gente precisa entender de muita coisa. Mas é interessante você saber um pouco mais, e talvez você até tenha essa curiosidade, é, de como a gente faz esse outro lado, né? como a gente passa dessa prática... Para a teoria, e inclusive até contar um pouquinho da nossa prática astrológica, né, Titi?
1: Nossa, total. É tão interessante, né, esse tema, porque eu sempre falo, né, Isabel, que a astrologia está em tudo, e que a astrologia é a minha forma de olhar o mundo, olhar a vida, olhar as pessoas, né? E eu falo muito, por exemplo, para aluno de astrologia, né? Inclusive a gente sabe que tem bastante estudante de astrologia que ouve a gente também aqui no Astrológicas, né? Então fica esse conselho também. É. É que a gente, quando pensa na astrologia, né? Fazer um mapa, por exemplo, as pessoas pensam que assim ah, é sair falando, né? Para pessoa, só que tem muitas coisas ali que não tem nem como a gente falar sem saber quem é essa pessoa que tá na nossa frente, porque o astrólogo, ele não é um adivinho, ele não tem uma bola de cristal, né? Então eu não tenho como saber se a pessoa que tá ali na minha frente. É casada, é solteira, está é, trabalhando, não está trabalhando. E as previsões astrológicas vão variar muito. O mesmo trânsito, por exemplo, de Saturno para um Vênus é diferente para quem está namorando ou para quem está solteiro ou para quem é casado, né? Então, a gente ouve muito as pessoas. Então, por isso que a, a, a consulta acaba sendo uma troca, e principalmente no começo da nossa carreira, mas eu diria que até hoje isso é dessa forma, ouvir os clientes é uma forma da gente continuar aprendendo astrologia o tempo todo. E observar né, tudo o que acontece no mundo, seja no, na vida de uma pessoa, seja num evento coletivo, a gente vai encontrar a astrologia ali. Então, por exemplo, né, é, a gente tem um, um, um evento, né, é, uma coisa legal, uma tragédia, né, como, por exemplo, a gente tem a história da da Covid ou, né, agora nesse ano da questão aí de todas essas tragédias envolvendo água, né, que infelizmente a gente tá vendo acontecer aqui no Brasil, muitas coisas a gente chega a fazer a previsão antes, né, mas na hora que as coisas acontecem, é inevitável a gente olhar e falar, nossa, foi bem ali no dia que tava acontecendo aquele aspecto que representa justamente a água e um acidente envolvendo água, uma enchente, né, uma uma inundação, então a gente olha os acontecimentos, a gente olha os eventos e a gente identifica, né, você falou alguma coisa aí de notícia, por exemplo, né, quando eu estudei astrologia mundial muitos anos atrás, aliás, astrologia mundial a gente continua estudando, porque o mundo tá sempre em movimento, né, mas quando eu aprendi, eu passei mais ou menos uns dois anos, Isabel, que eu pegava todos os mapas de lunação, por exemplo, que são os momentos da Lua Nova, e durante aquele mês eu anotava ali todas as manchetes de jornal. Então, seja no Jornal Nacional, seja nas manchetes dos jornais impressos, né, o que estava acontecendo. E a gente conseguia encaixar os acontecimentos nesses é, que estavam acontecendo ali no mundo, as notícias nesses acontecimentos astrológicos, e a gente acaba tendo, né, criando um repertório muito grande do que pode acontecer quando esses aspectos acontecem, porque com o tempo a gente vai vendo quanto que tem uma repetição de aspectos e de ciclos, e aí isso a gente vai, vai, vai identificando, e é por isso que a gente consegue fazer uma previsão, por exemplo, né, se toda vez que cai um avião, a gente vai lá olhar e aí tem um aspecto envolvendo Marte-Urano, por exemplo, a gente já sabe que a próxima vez que tiver um Marte-Urano, a gente tem uma tendência a ter um evento dessa natureza, né?
0: É, com certeza. E como você bem falou, a astrologia, ela está em tudo. né? A gente pode pegar absolutamente qualquer assunto da vida humana e analisar ele sob o viés astrológico. Então, como é que a gente identifica isso? Quais são é, os planetas ou signos ou setores do mapa que têm associação com isso? E, e claro que isso é meio que um assim, qualquer. né? Pessoa aí que trabalha em uma profissão, ela vai muitas vezes ouvir notícias, ver fatos e relacionar isso, né? O seu trabalho, como é que isso está refletindo essas mudanças no mundo. É, então, isso é meio uma coisa assim natural que se faz. E a gente, né? Eu, eu, eu tô sempre assim. Na verdade, eu sou uma pessoa, né? Que há muitos anos não, não assisto televisão. Mas nesse mundo conectado que a gente está, não tem como a gente se desligar, né? E totalmente, né? Então tem aí a internet e tal. Então toda vez que eu vejo algo, né, ah, aconteceu um problema tecnológico, né, houve um apagão aí elétrico ou com é, aparelhos, né, tecnológicos, Urano está envolvido na jogada. Aí eu vou lá, olho, né, ah, olha aqui, ó, que interessante, Urano está é, envolvido, né quando alguém, algum conhecido me fala assim, ah, eu reconectei com aquela pessoa que fazia anos que eu não conversava. Vai olhar ali, às vezes está um Mercúrio retrógrado, um Vênus retrógrado acontecendo, porque isso vale tanto para acontecimentos assim, mais numa escala mundial, né, de, de noticiários, quanto às coisas que as pessoas nos relatam no dia a dia e a nossa própria vida que a gente fica observando. Até, por exemplo, assim, a ah, que fase da lua que tá? Agora eu tô mais agitada. Eu sinto que as pessoas estão mais expansivas, estão mais sociáveis ou as pessoas estão mais para dentro. Que fase da lua que tá? Eu que sou da lua, né? Observo, vou muito essa diferença de, de atitude de estado de espírito que tem a ver com é, as fases lunares. Quando alguém, por exemplo, está uns 30, 40 dias do seu aniversário, essa pessoa ela geralmente precisa mais dessa introspecção, ela está mais quieta, muitas vezes ela está ali assimilando coisas que aconteceram nesse ciclo. Enfim, qualquer coisa né, que aconteça, seja numa dimensão mais assim pessoal dos nossos conhecidos, nossos afetos, conosco, ou em termos mesmo de planeta Terra, a gente vai fazer essa relação. E a astrologia é também... É um relógio cósmico, gente. A gente tem muitos anos né, de, 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 dessa profissão incrível, que na verdade é muito mais do que uma profissão, é uma vocação. Né? E é, é, assim, eu ainda me surpreendo. Eu não sei se surpreender é a palavra certa, porque a gente já sabe que está que, que envolvido em tudo. Né? Mas eu fico encantada, né? eu acho que é uma palavra melhor com essa precisão dos movimentos, como tudo está ali sinalizando, simbolizando como a gente está se sentindo, o que está que acontecendo com a gente, com as pessoas próximas, o que está que acontecendo no mundo. Então, é muito interessante a gente fazer essa observação, e isso certamente nos dá elementos né para cada vez ter mais profundidade nas nossas considerações, nas nossas consultas. Você aí que estuda astrologia, essa observação ela é fundamental também para sua prática astrológica.
1: Com certeza, e olhar os movimentos coletivos é muito legal, né porque eu sempre falo, está acontecendo no, no macro, está acontecendo no micro. Então, em alguma área da sua vida está acontecendo também. Eu também, Isabel, eu fico encantada direto, assim, né? Ouvindo as pessoas falando coisas que elas estão vivendo ali, de acordo com os trânsitos que elas estão passando, os acontecimentos coletivos. Eu gosto bastante de olhar também coisas que já aconteceram, né? Me lembrei até de um estudo que eu fiz uns anos atrás é, sobre o naufrágio do Titanic, por exemplo, né? Quando você vai ver... A simbologia, tinham várias coisas assim, né? Eu tenho até um texto é, detalhe, bem detalhado assim, no meu site sobre, mas assim, eu lembro, por exemplo, né, que ele foi construído numa oposição entre Urano e Netuno, que fala muito assim de uma nova tecnologia para os mares. Ele foi um navio muito inovador, né, na época. E quando houve o um acidente, tinha acabado de acontecer uma lua nova em peixes extensa com Plutão. E aí, assim, o peixes que tem tudo a ver com a água, o Plutão que tem a ver com acidentes coletivos, né? Enfim, tem uma série de coisas até, é, usando astrocartografia, que mostrava exatamente ali, né, a região onde o, 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 o Titanic naufragou. Então, é, é muito mágico, eu acho, assim, a gente olhar, porque a gente encontra aquela simbologia descrita... De principalmente os acontecimentos que ficam marcados, né? Porque acontece coisa todos os dias, acontecem muitas coisas, né? Já aconteceram muitas coisas, assim, ao longo do tempo, ao longo da história. E, e, assim, a gente vê que, principalmente aquilo que é lembrado até hoje, quando a gente vai ver, tem uma simbologia muito marcada ali do céu em sintonia com aquele evento, com aquele acontecimento. O mesmo acontece, por exemplo, às vezes até assim... É, filmes que ganham o Oscar, né, eu já fiz esse levantamento, assim, sempre o filme que ganha, os filmes que são os, os favoritos ali, eles têm alguma coisa muito parecida com o Céu do Momento, né, é, uma novela que faz muito sucesso, tá super em sintonia, né, como, por exemplo, o próprio Pantanal, né, que é a novela é, que tá passando esse ano, né, na Globo, que é uma novela que vem num ano de Júpiter, Netuno, ficaram conjuntos em peixes, que é um momento que fala, pede muito a nossa atenção voltada para a natureza, inclusive para as questões né, de meio ambiente, que a novela aí também tá resgatando, é uma novela que resgata um ritmo mais lento também, muitas cenas estão sendo feitas no, no Pantanal, né, então tem muito essa coisa de saiu do cenário, foi para a natureza, e é uma novela que tá fazendo bastante sucesso, e eu vejo muito isso porque tá também em sintonia aí com o céu do momento, né, e aí, na né, Isabel, eu até lembrei, assim, porque eu, por exemplo, tenho o hábito de assistir novela, série, sempre pensando astrologicamente, <risos> né. Então, seja, por exemplo, na própria novela Pantanal, né? Que a gente tem ali a, a Maria Bruaca representando um, uma, alguém que está vivendo um trânsito de urano nesse momento, rompendo ali com o mundo já conhecido dela e se libertando de uma série de coisas, né? A gente não sabe o mapa da personagem, mas é muito interessante a gente olhar. Eu sempre fico pensando, esse ator, é, esse personagem deve ser ariano, esse personagem deve estar tá vivendo um trânsito de urano, né? É, eu adoro fazer isso, isso é uma coisa que ajuda muito também a identificar, às vezes até para dar exemplo para cliente que está passando por alguma coisa. Né? Então, olha, sabe, assim, deve ser uma coisa parecida com o que você está vivendo, né? Então, eu acho isso muito legal, né? Eu, eu tive, tenho né, esse trabalho que eu, de pesquisa que eu tenho feito numa série que eu adoro, que é Outlander, né? Que já faz... É, um tempo aí, mais de ano que eu venho pesquisando, os personagens têm datas de nascimento com horário. E aí os personagens principais têm horário, alguns só têm a data, mas óbvio que eu, quando eu vi isso, eu, a primeira coisa que eu fui fazer foi o mapa deles, né? E aí chama muito a atenção, porque os mapas deles, dos personagens, descrevem a personalidade deles, descrevem as narrativas, as histórias, descrevem as relações entre eles... Quando você pega, né? É, vem, é uma série baseada no livro, mas quando você pega os atores da série, os dois protagonistas né, da, da série, os mapas deles são muito parecidos com os mapas dos personagens, assim, mesmo Sol, mesmo Mercúrio, mesmo Vênus. E você vê como eles se encaixaram e fizeram muito sucesso. É muito legal ver a, ver a vida assim, né?
0: É, e é interessante que quando a gente pensa, por exemplo, a arte, né, seja aí é, numa representação mais visual, mesmo a música, né, qualquer tipo de arte, ela, a arte ela tem o poder de captar o imaginário coletivo de um determinado momento. E por isso, né, você deu o exemplo lá dos, dos filmes que ganham Oscar, né, ou, ou uma novela, uma série que faça sucesso em determinado momento, porque ela conecta com esse simbolismo universal, que é uma coisa que a astrologia também faz, né? E que nesse momento, nesse ano onde a gente teve a conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes, né? É, isso está muito forte, né? esse poder da, da criatividade e do imaginário coletivo e como ele representa anseios que são ali traduzidos muitas vezes através de um faz de conta, mas que, na verdade, é muito real, né? porque está tá, tá mostrando assim, as preocupações, os sentimentos, os medos né? que percorrem aí. É, o, o ser humano Então é muito legal isso A gente entender como Essa força de simbolização Que a astrologia tem Que a arte tem Nos ajuda né? Não só a entender O que se passa né, no universo Mas a se conectar mais Porque não, não se trata nem somente De entender racionalmente Uma coisa que eu gosto muito De observar, Titi Eu vejo muito assim por exemplo, no plano mais das pessoas, né? Quando, te, quando alguém vem falar pra mim assim, nossa, às vezes até um amigo, né? Não sei o que tá acontecendo comigo, tô me sentindo muito diferente, tô com vontade de mudar completamente a aparência, coisas que eu não, nossa, eu não pensava de jeito nenhum e agora estão vindo muito fortes, né? Muitas vezes, isso, aí eu vou olhar lá no mapa da pessoa, né? Eu, eu tenho assim, uma capacidade visual impressionante. Titi, eu tenho, às vezes, assim, um cliente de muitos anos atrás, digamos. Aí ele retorna, eu, quando ele entra em contato comigo, eu vejo o mapa dele, assim, é impressionante, né? Essa memória que eu tenho, deve ser um dos atributos cancerianos, né, relacionados a essa capacidade de, é, de memorizar mas esse exemplo que eu estava dando muitas vezes a pessoa está tipo um urano no ascendente né ela tá a aparência física dela a forma como ela sente o corpo a energia que ela tem ela é tomada de uma de um ímpeto muito diferente do que era antes né ou alguém por exemplo eu já vi pessoas que quando estavam passando por um trânsito de Plutão no ascendente a pessoa é, fez algumas coisas assim mais drásticas no corpo alteração corporal né mas uma coisa assim mais potente mesmo bem plutoniana ou pessoas que sempre eram assim mais não ligavam o amanhã, não se preocupavam com as coisas, tinham algo assim mais juvenil ou adolescente, aí Saturno entra no ascendente, a pessoa, nossa, eu tenho que amadurecer, eu tenho que me preocupar com o futuro, então, assim, é, é, chega a ser até hilário, né, porque muitas vezes você ouve relatos, né, e vê situações e
1: você logo já se antena e pensa, não, isso aqui é isso. A gente identifica, né? Identifica. É super comum, assim, eu, eu sempre fico pensando assim, tem gente às vezes, eu tenho essa memória também como você, é, era melhor antes, antes de eu ser mãe mas a hora que eu tô na frente do, 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 do cliente eu, eu lembro, né, eu lembro de histórias lembro de coisas, essa, essa visão do mapa, eu brinco que às vezes eu posso esquecer o nome da pessoa, mas o mapa da pessoa tá ali Claro para mim, né? E, e às vezes o que eu ia dizer é que às vezes a gente que a gente nem vai chegar a atender, né? É super comum assim tá num evento, né? Às vezes estou, sei lá, com, com, com amigos, com pessoas ali. É, e a pessoa, as pessoas começam a contar histórias, é inevitável a gente pensar, nossa, isso é trans de Saturno. Isso, a, a pessoa está ali falando, nossa, eu era super... É, tinha uma memória super boa, era super organizada, agora eu sempre estou confusa, eu estou me sentindo perdida, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço da minha vida é Netuno, e aí às vezes pergunta pergunto, assim, mas qual, qual é o seu signo? Aí a pessoa ela é justamente ali, né, de um signo que o Netuno está passando, está transitando, e aí você vê que realmente é aquilo, né? Porque é, é, é simbologia principalmente desses trânsitos de Saturno, Urano, Netuno e Plutão, é muito clara, né? No caso de Saturno, a gente fica pé no chão, responsável, pensa no futuro, é, pensa na velhice, né? No caso do Urano, a gente fica... É, louco às vezes aos olhos de quem olha de fora, né? Às vezes é, às vezes é isso que acontece, né? Já aconteceu de estar tá, assim com um casal de amigos e aí um começa a falar: não, porque ela tá parecendo que surtou agora, assim, ela quer fazer uns cursos nada a ver. Não reconheço mais essa pessoa, ela tá tão diferente. É. <risos> É isso, é batata que está vivendo ali um trânsito de Urano, né, o Netuno que é essa coisa da, da, da confusão, né, às vezes se sentir perdido, sem chão, ou da atenção para a espiritualidade que nunca deu, né, e o Plutão, essas transformações assim, muito profundas, e às vezes assim, eu vejo que a pessoa está vivendo aquilo numa área específica, né, então a pessoa está ali contando que está vivendo isso na família, né, por exemplo, você fala, pô, esse trânsito deve estar acontecendo ali na casa 4 dela, e quando você vai ver, de fato tá, porque a gente passa a enxergar muitas vezes isso sem o mapa, porque a, a simbologia tá ali muito presente, como alguém, por exemplo, tá vivendo muitas perdas atrás da, uma atrás da outra, provavelmente tá com trânsito de casa 8 ali mais forte, né, então, é, é, é muito legal, assim, e tem coisas, né, Isabel, que a gente já sabe, assim, que aquele aspecto, é, é, é sempre aquele aspecto que leva aquilo. Então, todo mundo que comentar com a gente que tá vivendo uma coisa parecida, vai ter a ver com aquilo. E o mesmo em termos de mapa natal, né, é muito comum eu atender algum amigo, alguma amiga, ou alguém que eu conheço, já conhecer de outras situações, né, e, e muitas coisas que eu já tinha esse palpite estão ali no mapa, né? Ah, essa pessoa se comunica ali com muito detalhe, tintim por tintim, aí você vai olhar, a pessoa tem um mercúrio em virgem, né? Ou, ou, ou de repente, é, a pessoa ela, ela, ela tem um, uma comunicação, assim, que é muito objetiva, parece ali que ela tá brava quando ela fala, e quando ela chega, ela realmente tem um mercúrio em ares, que era o que a gente já havia imaginado, né? E, e isso é muito legal, porque além acho que de, né, de a gente compartilhar aqui com quem nos ouve o quanto que a astrologia está em tudo, e é esse nosso olhar e essa nossa percepção, eu realmente vejo que essa é uma forma da gente estar tá aprendendo astrologia ao respirar astrologia constantemente, né? porque é assim que a gente entende, porque a astrologia ela é uma área complexa, né porque ela é ao mesmo tempo super matemática, super técnica mas ela também é simbólica. E é difícil, às vezes, a gente encaixar um fato. né? Então, isso também é uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque acho que hoje já, já tem uma ideia mais clara né, do que a astrologia, mas a previsão nem sempre é uma previsão de fatos. Quando a gente olha para o passado, a gente consegue fechar direitinho, né, identificar o fato com o aspecto astrológico. Quando a gente olha para o futuro, a gente prevê o clima, a gente nem sempre vai prever o fato, mas é impressionante que quando o fato acontece a gente consegue encaixar exatamente naquilo que a gente estava é, vendo, né?
0: Tanto que quando acontecem, é, quando acontecem assim eventos muito transformadores, né? Assim no mundo, aí logo já, né? Os astrólogos fazem uma análise daquilo, né? Mostrando como realmente aquilo está. É simbolizado, mas claro que cada posicionamento ele pode se manifestar de N maneiras é, diferentes, né? Mas a gente é, é muito interessante. Você sabe que isso é uma premissa assim com a qual eu aprendi astrologia, inclusive essa da prática para a teoria, porque o meu aprendizado, o primeiro mapa que eu olhei foi o meu. Né? então eu eu pensava assim bom a teoria está me dizendo que quem tem mercúrio em gêmeos né é uma pessoa que gosta de aprender gosta de se expressar comunicar tem habilidade para escrever enfim e eu ia vendo aquilo tudo nossa eu sou assim né ah canceriano assim assim então eu fui o meu primeiro foco de estudo astrológico né foi a, a minha Primeira cobaia <risos> foi eu mesma, né? E ali muita coisa eu pude perceber através da observação. Né? e eu acho que nós, astrólogos, nós somos esses observadores, tradutores e mensageiros né? De, desse simbolismo, né? traduzir essa linguagem toda, porque a astrologia é uma língua, né?
1: é uma linguagem com termos né, bem específicos. Tem um alfabeto próprio, né? eu sempre falo, assim, quando você vai aprender astrologia, você vai praticamente se alfabetizar, num novo idioma, né? uma nova, nova linguagem, um novo alfabeto. E a gente aprende como... O um aprendizado astrológico, né? para quem não sabe, é muito parecido, inclusive, com a alfabetização. Porque a gente aprende as letras. Né? Então, tem é, cada planeta, cada signo, cada casa. Aí a gente vai formar palavras, daí a gente vai formar frases, vai formar um texto... Vai, porque é isso, né, então eu tenho o que é Mercúrio, daí eu tenho o que é Mercúrio em gêmeos, daí eu tenho o que é Mercúrio em gêmeos na casa 10, o que é Mercúrio em gêmeos na casa 10, conjunto Sol, o que é Mercúrio em gêmeos na casa 10, conjunto Sol, Poço Netuno, né, falando aí do, do meu próprio mapa, por exemplo, né, isso você vai construindo, e no final de tudo você tem um texto, que é lido como um texto, e aí, nisso, às vezes, as palavras e as frases, elas vão ter sentidos diferentes. Mas se você não tem um conhecimento muito claro de cada palavra, você não vai conseguir formar o texto, né? Então, assim, principalmente hoje em dia, né, Isabel, que eu vejo que as pessoas têm uma ansiedade de aprender rápido. A astrologia, a gente pode passar um conteúdo rápido, mas você vai continuar aprendendo a vida inteira, a gente continua estudando astrologia, a gente continua aprendendo astrologia, primeiro porque tem temas infinitos, segundo porque eu sempre falo isso, né Isabel, cada pessoa nova que chega para eu atender, é um mapa que eu nunca vi antes, né porque é uma o céu nunca se repete, então a gente sempre vai ter clientes novos, combinações novas. Esses nossos que voltam sempre estão em outro
0: momento, né? Mas a observação, ela é um fator chave, né, para a vida mesmo, né? Porque é observando que você vai vendo como as coisas é, vão se delineando. Você sabe que uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, que tem a ver com essa coisa da observação? Eu por exemplo, eu tô na rua assim e eu olho para as pessoas, a aparência delas, eu fico tentando simbolizar isso. qual seria o ascendente da pessoa, ascendente né? Porque às vezes, né Titi, é, isso é importante a gente dizer aqui, e a gente tem episódios sobre isso, então já foi explicado. Mas para relembrar, o ascendente, dentre tantas coisas, ele tem muito a ver com o corpo, né? E com a aparência física. Então, às vezes, tem gente assim que chega para nós brincando e fala assim: ah, e adivinha meu signo? Por exemplo, você está numa situação aí social, né? E aí eu sempre explico para as pessoas isso: olha. Eu posso até tentar fazer esse exercício, mas provavelmente eu vou falar muito do seu ascendente. E aí eu explico que é uma carteira de identidade que aparece antes né, da própria essência, porque você vê muito ali nos traços da pessoa, né, o jeito dela. Então, é muito legal. Às vezes eu vejo assim... É, até assim uma coisa muito muito comum de acontecer, pessoas que, que já têm assim uma certa idade, mas elas têm uma aparência super jovial. Aí eu penso, esse cidadão, essa cidadã tem ascendente Gêmeos, tem Mercúrio no ascendente, ou pelo contrário, pessoas que são jovens, mas às vezes aparentam assim ter mais idade, são sérios, Ah, um Saturnão ali, um Capricórnio, né? Pessoas que são muito magnéticas, assim, elas transmitem né, uma coisa assim, uma sensualidade natural, um Vênus, um touro, né, um Libra ali. Então assim, a gente vai fazendo esse exercício desde as coisas aparentemente mais simples né, e corriqueiras. É, até as coisas mais importantes, profundas, os acontecimentos mundiais, os processos pelos quais nós estamos passando, as pessoas próximas a, a nós, os nossos clientes. Então, a astrologia ela é muito esse grande exercício que nunca acaba. né? Eu tenho 30 anos de astrologia, sigo estudando... Né? Mas essa prática realmente, e inclusive é um, uma coisa que eu sempre falo também, para quem me pergunta sobre isso, é pra, porque muita gente assim fala, ah, eu já estudo inclusive há muitos anos, mas eu não tenho coragem de, de ser astróloga ou de, de, de fazer uma... Você vai aprender fazendo... Né? Porque aí você vai adquirindo essa experiência também, mas isso é diferente de uma coisa que existe muito hoje em dia, que certamente não tem nada a ver, que é assim, a pessoa faz um cursinho de final de semana e já sai se dizendo astróloga, né? sendo que isso leva muito tempo, muita prática, muita experiência, seriedade e amor ao trabalho para que você possa realmente colaborar com o autoconhecimento das pessoas.
1: Nossa, com certeza, né? Eu tava aqui pensando, né? Eu, como gêmeos e virgem forte no mapa, para mim é teoria e prática, prática e teoria, teoria e prática, prática e teoria. E é isso constantemente, né? Porque quanto mais eu estudo, mais eu pratico. Quanto mais eu pratico, mais eu vou estudar. E isso é um, é um ciclo que vai se repetindo aí. É, infinitamente, né, e é, e é maravilhoso, assim, porque a astrologia, né, gente, a gente, quem ouve, a gente já sabe que a gente é até suspeita para falar, né, mas a gente ama o que a gente faz, a gente pratica com muito amor, com muita responsabilidade há muito tempo, né, é, são muitos mapas feitos, né, eu falo que são muitas é, horas de voo, né, é, de muita gente que eu atendo todo dia há muito tempo e eu acho maravilhoso assim, o quanto que é nas pequenas coisas, né, Isabel? Nos pequenos detalhes assim, às vezes de um céu do dia que você vê que a sensação das pessoas ali nas redes sociais é parecida e aí de repente né um dia de lua em câncer ele tá todo mundo dizendo que tá com saudade que tá mais emotivo né é, é assim tem certas coisas assim né tipo já reparei por exemplo a lua tá em touro povo vou ficar quando a lua tá em câncer eu observo muito assim
0: as pessoas põem meme do tipo ai ah, fui convidada para sair mas agora resolvi que eu quero é
1: ficar em casa mesmo é isso aí né ou então quando a lua tá em touro que eu vejo que assim meus amigos postam muito mais fotos de comida né no, no... No, nas redes, assim, até essas grandes questões assim, existenciais, os grandes aspectos coletivos, né? E acho que com isso a gente deixa aqui o convite, né, para as pessoas continuarem, assim, não só ouvindo a gente, mas buscando saber mais sobre a astrologia mesmo, para aplicar na, no dia a dia. A astrologia, ao mesmo tempo, é muito complexa, mas também é muito simples quando a gente tem isso ali no dia a dia, né? isso passa a ser algo que a gente realmente aplica no cotidiano, é uma visão de mundo, é uma filosofia de vida, a gente não precisa aprender e estudar astrologia para ser astrólogo, a gente pode aprender a estudar astrologia para olhar o mundo de uma outra forma, para se tornar mais empático, para se tornar é, mais responsável, consciente das suas atitudes e das suas escolhas, né? então eu deixo aqui o convite, para que você continue assim, né? Ouvindo a gente, que a gente vai sempre compartilhando aqui tudo que a gente considera mais importante, a gente já tem tanto tema legal, né? Você que chegou há pouco tempo para nos ouvir, volta lá no começo do podcast Astrológicas, dá uma olhada em tanto astrologuês bacana que a gente já tem no ar, porque tem tudo que você pode imaginar de mapa astral e ascendente aos planetas, a trânsitos, a assuntos super variados, sempre com esse nosso olhar Astrológico de quem estuda, de quem pratica e de quem ama a astrologia, que é o que a gente faz aqui com muito amor, com certeza, né? E nessa arte, sabedoria, cultura,
0: conhecimento, filosofia, em tudo isso que a astrologia é, né? Essa simbolização é, do mundo, a gente contou um pouquinho para vocês aqui, né? Dessa ideia da prática para teoria, como que a gente trabalha. Enfim, e é um grande prazer que a gente, que esse encanto continue, né, permanecendo, com certeza. E você aí empenhado em entender mais da sua vida ou da, do próprio universo da astrologia, continua aqui nos ouvindo. E muito obrigada, inclusive, pelo carinho, pela audiência, pelo feedback maravilhoso que a gente. Recebe de você um grande
1: beijo e até o próximo Astrológicas. Um beijo até o nosso próximo episódio. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Yoyo Trex. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titividal Criação e produção executiva: Josiane Siqueira. Produção: Karine Copo e Léo Hafner. Edição: Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e YouGoth.